0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Ja, die NBA-Offseason ist weit vorangeschritten. Draft und Free Agency ähm, sind, äh, also, also Draft ist vorbei und äh, Free Agency ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Ja, die meisten Spieler ähm, sind mittlerweile untergekommen bei einem Team, und ja, für uns ist, das, ist damit der Zeitpunkt gekommen, einfach mal die off komplett Revue passieren zu lassen. Das haben wir auch schon in einem Teil getan mit den Verlierer-Podcasts, bereits, der bereits online ist. Ja, wir, das sind zum einen mein Kollege Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und meine Wenigkeit, ich bin Simon Wisser. Und ja, die Verlierer, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, es ist sehr kontrovers gewesen, äh, viel mehr will ich nicht verraten, aber Sven und ich waren dort ähm, ja das ein oder andere Mal anderer Meinung, ähm, so soll es ja auch sein. Ähm, und ich bin gespannt, ob wir das jetzt hier bei den Gewinnern, ob das ebenfalls der Fall ist. Also wir haben uns ähm, für die, die den, den ersten Teil mit den mit dem Verlierern der Offseason noch nicht gehört haben, Sven und ich haben uns fünf Teams ausgesucht, die unserer Meinung nach... ja einen exzellenten Job gemacht haben, beziehungsweise die einfach sehr erfolgreich waren in der Offseason, in der Free Agency, im Draft und ja, wollen ja jetzt darüber sprechen und ja, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, also vom fünften Gewinner zum größten Gewinner und ja, Sven, ich überlasse dir wieder äh, den, den Anfang. Wen hast du an Nummer 5?
1: Ja, also Gewinner ist mir etwas leichter gefallen wie bei den Verlierern. Ähm, hier habe ich in meinem Notenspektrum 1 und 2 sieben Teams gehabt. Also ich musste zwar aussortieren, das ist dann eher, äh, eher bitter, äh, aber ich musste jetzt nicht auf das Mittelfeld zurückgreifen, um, um meine Top 5 aufzufüllen. Und von dem her habe ich mich für Platz 5 entschieden. Ein Team, was die letzten Jahre einen weniger so guten Job gemacht hat, wo mir aber die Offseason wirklich gut gefallen hat. Das sind die Memphis Grizzlies. Es ging los mit dem Mike Conley-Deal, der halt nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist, einfach überfällig war. Und aus meiner Sicht haben sie ein gutes Trade-Paket zurückbekommen. Sie haben zwei Draft-Pick von den Utah Chess gekriegt. Und gerade der... Ähm, der, der zweite könnte in das Jahr 2022 fallen, ist nicht allzu gut geschützt äh, und das ist ja nach derzeitiger Spekulation der doppelte Draftjahrgang, also wo die Highschool-Klasse zum ersten Mal mit unterkommen könnte. Also für mich ein sehr, sehr wertvolles Asset. Ähm, daneben mit einem Grayson Allen letztjährigen Erstrunden-Pick, wo man mal schauen muss, wie der sich noch entwickelt. Ähm, gut, ein Cover den sie im späteren die weitergetradet haben und den Jake Crowder, der jetzt Memphis äh, eigentlich theoretisch auch schon helfen könnte, weil der Flügel relativ dünn ist, aber der für mich auch eher wertvoller ist, um ihn nachher nochmal irgendwo weiterzugeben. Weil ein Jake Crowder mag zwar seine Höhen und Tiefen haben, aber die meisten Teams sind auf dem Flügel schwach äh, oder sehr dünn besetzt und können so einen Spieler auch für wenig Gehalt, was er ja verdient, noch ganz gut gebrauchen. Also ich denke, da können sie auch in der Saison noch mal was reinholen. Weiter ging es mit dem Draft. Äh, in Jam Rund finde ich eine sehr, sehr gute Addition zu Jaron Jackson. Äh, und das Gleiche gilt vor allem mit dem 21. Pick Brandon Clark. Ähm, wenn ich mir was aussuchen könnte, wo ein Brandon Clark quasi unterkommt, dann neben einem potenziellen Stretch-Fünfer. Äh, und da hat Jaron Jackson Jr. quasi maßgeschneidert in der Hinsicht. Also ich glaube, dieses Duo wird uns in den nächsten Jahren noch sehr sehr viel Spaß bereiten, also auch hier äh, bin ich vom Draft absolut begeistert. Ähm, dann den Iguodala äh, Deal, den sie gemacht haben, also sie haben Iguodala abgenommen, den Golden State Warriors, damit die den seinen Trade mit für die Andrew Russell einfädeln konnten und haben einen schlecht geschützten 2024er Pick bekommen. Äh, und 2024 wissen wir halt mal nicht, wo Golden State steht. Also ich fand das einen sehr sehr guten Wert. Und auch Igudala ist ja momentan in Trade-Verhandlungen mit drin. Also ich könnte, ich weiß zwar nicht, ob sie nochmal wirklich ein Asset abstauben können. Sie wollen ja angeblich einen Erstrunden-Pick. Ich glaube, den können sie nur bekommen, wenn sie im Gegenzug einen schwächeren Vertrag wieder mit aufnehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn für relativ neutralen Gegenwert im Laufe der Saison oder sogar noch eine Offseason weiter verschiffen könnten. Und dann hätten sie wirklich äh, für diese Leihgabe irgendwo einen sehr, sehr guten Gegenwert gehalten. Und relativ neutral sehe ich jetzt den Simon Hill, Miles Plumley ähm, gegen Chandler-Parsons-Stil. Da wurden halt quasi aus einem dicken Vertrag zwei schlechte gemacht. Vielleicht kriegt man einen ein bisschen leichter los. Äh, und sie haben aber auch nochmal zwei Picks und der Anthony Melton abgestaubt, indem sie in Josh Jackson aufgenommen haben. Und auch hier habe ich Josh Jackson noch nicht aufgegeben, auch wenn er in Phoenix sehr, sehr, sowohl sportlich sehr schwach war, ja, wie auch menschlich seine Fragezeichen hatte. Ein ähm, bisschen unsicher bin ich mir mit, mit Jonas Valenciunias, den sie verlängert haben. Und das Offersheet für Tyus Jones, das von Minnesota nicht gematcht wurde. Ich glaube, er ist ein solider Backup-Point Guard war jetzt aber auch mit 24 Millionen für drei Jahre jetzt nicht so günstig. Die sehe ich als relativ neutral, aber ich sag mal, im Vergleich zu den letzten Jahren wurde hier einfach von, von oben bis unten ein sehr, sehr guter Job gemacht. Und deswegen war es für mich der Platz 5 wert, auch wenn sie sportlich ein relativ düsteres Jahr haben könnten.
0: Ja, also davon gehen wir außen. Also die Grizzlies sind immer noch weit davon entfernt, in die Playoffs zu kommen. Aber ich habe sie auch zu meinen Gewinnern, ich habe genauso wie du sieben Teams in Erwägung gezogen und bei mir sind jetzt die Grizzlies auf Platz 6 gelandet in dem Fall. Ähm, ja, du hast schon den, den Iggy Trade ja angesprochen. Da waren sie auf jeden Fall. Da haben sie auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und ja, du sprichst von neutralem Gegenwert an, für den sie vielleicht Iggy weiter ähm, verscherbeln. Ich meine, wenn sie nicht wenigstens neutralen Gegenwert haben, dann entlassen sie ihn halt. Also da ist ja überhaupt gar kein Risiko für die Grizzlies.
1: Genau, das ich denke, das wird halt wenigstens zur ja. Deadline passieren, wenn sie sehen, dass sie nichts mehr bekommen.
0: Ja, ja. und das wäre dann vielleicht auch etwas, was für Igodala dann auch nicht schlecht wäre, er könnte sich dann sein neues Team frei aussuchen... Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Grizzlies ihn irgendwo hinschicken, wo er nicht hin will. Also, ich, ich denke, das wird alles cool laufen. Da wird es keinen Ärger geben oder so. Ja, du hast den Trade mit Phoenix angesprochen. Josh Jackson können sie jetzt ausprobieren. Äh, der Anthony Melton ist noch so jemand, den sie dazu bekommen haben. Der eigentlich auch ähm, ja, bei einigen Teams sogar relativ begehrt war. Den haben sie jetzt noch oben drauf bekommen. Dazu noch zwei Zweitrunden-Picks. Auch, auch, ähm, auch von Dallas haben sie auch noch. Picks bekommen, also das, das, das ist schon gut, was sie machen. Das Negative ist bei mir halt, ähm, hast du auch schon angesprochen, jetzt wiederhole ich fast alles, aber trotzdem nochmal der Valentiners-Vertrag und dass sie halt auch Dallin Wright haben ziehen lassen und dann Tyus Jones fast das gleiche Geld gegeben haben, habe ich, sind bei mir so kleine Minuspunkte, weshalb es jetzt nicht zu so den Top 5 gereicht hat, aber ansonsten Draft Top, ja, ähm, sehe ich eigentlich ähnlich und wir haben es ja auch jetzt ähnlich einsortiert, ähm, wenn ich jetzt an, an Position 5 habe, sind die Utah Jazz, ähm, kann man sagen, vielleicht auch etwas zu weit hinten, vielleicht sogar überraschend, aber ähm, immerhin, immerhin haben sie sich sportlich extrem stark verstärkt, sie haben Mike Conley äh, per Trade akquiriert, ähm, allerdings haben sie auch Bojan Bogdanovic überbezahlt meiner Meinung nach, 4 Jahre, 73 Millionen, ähm, mal schauen, ob er das ob, ob, er das, ob er das wert ist, auf jeden Fall, ich, ich finde es nachvollziehbar, da, dass sie das gemacht haben. Er hat ja auch eine extrem starke Vorsaison gespielt, ähm, aber die muss er auch erstmal wiederholen. Ed Davis haben sie geholt, Jeff Green, Emanuel Moudiai. Das sind äh, eher kurzfristige Deals für wenig Geld, da habe ich jetzt eigentlich nichts an auszusetzen. Ja, sie haben halt im, im Conley Trade halt Jay Crowder verloren, das finde ich schon ein bisschen gravierend und natürlich auch... Äh, Draft-Picks, aber insgesamt ist das für mich eine gelungene Offseason. und man muss ja auch, was, was ich jetzt nicht außer Acht lasse, ist, dass sie ja auch nicht nur eigene Moves getätigt haben, sondern auch, dass die Konkurrenz ähm, schwächer geworden ist, wie die Warriors ähm, bei den Rockets, gibt es Fragezeichen, also ich glaube, sie sind, sie haben aufgeholt im Rennen um, um, um die Spitzenposition im Westen, deswegen für mich die Jazz ein Gewinner.
1: Ja, die habe ich auf Platz 6. Also in der Hinsicht
0: ja, haben wir die uns ausgetauscht.
1: Ja, also für mich war es auch, ähm, sie haben die Probleme der letzten Playoffs aus meiner Sicht richtig erkannt. Äh, und das war halt einfach, dass dass die Offensive komplett abhängig war von Mitchell. Und da haben sie jetzt mit Conley einen absolut perfekten äh, Sidekick ihm irgendwo zur, irgendwo zur Seite gestellt. Auch ein Bogdanovic wenn er der Bogdanovic der letztjährigen Saison war, also er war ja nicht immer äh, auf dem Niveau, dann bringt er auch sowohl Shooting wie auch ein bisschen Shot Creation, ähm, was für mich halt dort den Aufschlag gegeben hat, die der Klasse für mich auch ein bisschen überbezahlt haben und mit dem Derek Favors auch einen wichtigen äh, Baustein verloren haben, der ja sowohl neben dem Goubert PowerV gespielt hat, aber vor allem auch der Backup von Goubert war, der auch wirklich überragende Werte teilweise also Rim-Protection-Werte hatte als Backup also der Verlust den wird man auch merken und wie ich halt vorher auf Memphis Seite angesprochen hatte dieser 2022er draft Pack, der war also sie haben nicht wenig für einen Mike Conley in der hinsicht bezahlt also für mich ist es das wert das Risiko, aber es war jetzt irgendwo kein Schnäppchen, während Memphis aus, aus meiner Sicht halt viele Dinge gemacht hat, wo sie aus ihrer von ihrer Seite her relativ wenig Risiko haben. Was aber, und das ist eigentlich das, was halt ein bisschen auch für Utah spricht, weshalb ich es ganz klar verstehen kann, ähm, ein Team, was unten äh, in der Lottery ist, ja, das muss keine taktischen Erwägungen machen, zu sagen, wie werde ich besser im Kader, wie nutze ich jetzt die Situation, dass ich immer nach oben kann, wo bezahle ich auch mal über, äh, um sportlich mich zu verbessern, sondern du machst halt einfach in der Situation die Deals, die dir helfen und die anderen nicht, weil du hast ja keine sportlichen Ambitionen. Deswegen ist natürlich für Memphis auch ein bisschen leichter gewesen, auf dem Papier gute Deals zu machen.
0: Ja, dann dann haben wir auch die, die Jazz abgefrühstückt und du hast mit Nummer 5 begonnen, dann mache ich weiter mit Nummer 4. Und dort habe ich die ähm, New Orleans Pelicans, wenn ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, du hast sie höher eingestuft.
1: 4 Ganz auch genau gleich, ja.
0: Und okay, dann, dann, dann sind wir da ja äh, auch schon gleich jetzt. Ähm, ja, also was, was soll ich sagen? Also ich bin ja jemand, der, ähm, es ist immer ja schwer zu beurteilen, ja, wo können die Teams was für, ähm, was war einfach außer, außerhalb ihrer ähm, Ent Entscheidungsgewalt und ja, der Anthony Davis Trade war irgendwie auch unausweichlich und trotzdem muss man ja sagen, dass er, muss man ihn ja als Abgang nennen, er ist äh, der talentierteste Spieler vielleicht in der NBA und er ist jetzt nicht mehr in New, New Orleans ähm, dass, ich die, dass die Pelicans trotzdem zu den Gewinnern zählen, ist in, unter dem Aspekt ja eigentlich quasi eine Sensation, aber sie haben einfach abseits davon so viel richtig gemacht und auch in dem Trade selber. Also man muss jetzt erstmal abwarten, was mit Brandon Ingram und Lonzo Ball, wie passen die da rein bei Ingram, vor allem neben Zion Williamson, der natürlich ja, wegen ihm sind die Pelicans ja auch, einer der großen Gewinner, vor allem, weil sie ihn gedraftet haben. Die Draft Lottery zähle ich jetzt zwar nicht zur Offseason, aber ja, natürlich die Draft schon. Also sie haben Sion geholt, dann noch Jackson Hayes im Draft. Ja, und auch in der Free Agency haben sie, ja, einiges gemacht. Also J.J. Reddick geholt, zwei Jahre, 26 Millionen. Derek Favors von Utah verpflichtet, der, glaube ich, gut reinpasst. Und dafür mussten sie, glaube ich, zwei zwei Runden Picks abgeben, was jetzt auch nicht so mega viel ist. Nicolo Melli schwer zu bewerten, aber auch dort immerhin ist er da, einer der besten Spieler in Europa gewesen, mit Darius Miller verlängert. Klar, sie haben Julius Randall verloren und Alfred Payton, aber insgesamt für mich die Pelicans eine Offseason gehabt, die ja, die, die ich ihnen vorher nicht zugetraut hätte.
1: Ja, sehe ich auch so seit David Griffin da das Zepter in die Hand genommen hat, da erkennt man auch einen Plan, also auch was so drumherum passiert. Sie haben ja immenses Geld in die Infrastruktur gesteckt. Sie haben angefangen, den, den, die medizinische Betreuung quasi selber aufzubauen und nicht mehr auf den Football-Staff von den Saints zurückzugreifen. Also das sind viel, viel gute Dinge passiert. Und ich habe auch gesagt, vier Teams, und das ist bis zu den Pelicans, also die Note 1 bei mir gegeben. Das heißt Memphis, äh, Utah, das waren die ersten Teams, die die Note 2 hatten. Also ich sehe schon als nahezu perfekte Offseason in der Hinsicht, äh, weshalb ich sie nur an vier gerankt habe, war halt vor allem, ich sehe halt noch ähm, sehr, sehr viele gute Spieler, die dort sind. Ich weiß aber halt noch nicht, wie, sie, wie das mit der Minutenaufteilung funktionieren soll, wer da nachher ein bisschen hinten runterfallen könnte. Also es ist manchmal noch ein bisschen zu voll geladen, habe ich so das Gefühl. Also ich, ich nehme jetzt mal, Josh Hart gefällt mir als Rollenspieler ganz gut. Aber wenn ich sehe halt, wer drum rum. also ich habe Ball, ein Holiday, ein Reddick, ein Moore, die eigentlich alle vor ihm gesetzt sein müssten. Dann habe ich noch einen Rookie, der jetzt beim bomben summer League gespielt hat mit Alexander Walker. Also habe ich jetzt schon sechs Leute auf der Guard-Position irgendwo. Ich glaube, hier ist halt die Gefahr, dass vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit herrscht oder dass da nochmal nachjustiert werden muss, weil ansonsten Spieler an Wert verlieren, also dass halt da noch irgendwo was passieren muss. Ähm, deswegen ist es für mich noch kein fertiger Kader und deswegen habe ich halt entschieden, dass ich sie von meinen vier Teams, die ich in die Note 1 gesetzt habe, auf Position 4 setze.
0: Ja, die Pelicans sind ja noch nicht fertig. Ich sehe ja auch 12, 13 Spieler, die durchaus... Äh ja, Minuten bekommen könnten und Drew Holiday ist ja auch noch da, der ja glaube ich äh, jedes Playoff-Team mit Kusshand nehmen würde und er passt jetzt vielleicht auch nicht so ganz ähm, in, in die Altersstruktur der anderen ähm, Spieler, die da jetzt Leistungsträger sein oder werden sollen und das ist halt ja auch jetzt im Moment kein normaler Rebuild, ne also das ist ein Team, man zutrauen kann, die Playoffs zu erreichen, wenn es gut läuft.
1: Ja, also ähm, ich, ich würde sie jetzt nicht in den Playoffs tippen, aber ich würde sie auch nicht als chancenlos ansehen. Es ist möglich. Ja, und, ja, und äh, David Griffin hat auch vor kurzem äh, auch einen Podcast, ich weiß aber auch nicht mehr wo, äh, gesagt, dass er halt sehr, sehr viel davon hält, von Anfang an ähm, sagen wir, eine gewisse Siegermentalität aufzubauen, der Unterschied zu den Pelicans, die dann vor, die dann 2013 aufgebaut wurden, 2013, wo, wofür Holiday getradet wurde, haben sie quasi die zukünftigen Assets alles dafür ausgegeben, um das so schnell wie möglich zu schaffen. Und haben eigentlich gar keinen Spielraum gelassen, um was drumherum nochmal aufzubauen. Und das ist jetzt halt nicht so. Also ich glaube, ein, ein Holiday kann ihnen jetzt helfen, von Anfang an sportlich relevant zu sein. Wenn, wenn sie nachher zur, zur Deadline oder im nächsten Jahr merken, das alles ist noch einen Schritt zu hoch, denke ich, hat er immer noch seinen Trade-Wert und dann hat man auch vielleicht eine bessere Vorstellung, wer von dem anderen in Kadern ganz gut reinpasst und wo, wo die Lücken sind. Also da kann ich mir vielleicht viel besser aussuchen, was will ich denn für ihn zurückhaben, dass die Trade-Pakete besser zu wählen sind. Weil wenn ich jetzt für ihn nochmal zwei, drei Junge oder sowas und, und irgendwas bekomme, dann habe ich ja noch einen volleren Kader. Also kann ich vielleicht ganz andere Pakete schnüren, deswegen habe ich da kein Problem mit. Und sie sind ja mit eigenen Picks und mit fremden Picks, also vor allem die der Lakers, ähm, so gut für die Zukunft noch aufgestellt, dass sie immer noch sehr, sehr flexibel sind in der, in der, in der Teambuilding- Geschichte. Also ich sehe es nicht als so negativ, dass sie ihn jetzt noch behalten. Äh, ich war deutlich kritischer 2013, wo sie, ich sage mal, Hausenhof, also zwei sehr, sehr gute Draft-Picks für ihn geopfert haben, obwohl das Team damals noch nicht so weit war und Anthony Davis ja quasi erst nach seiner Rookie-Saison stand.
0: Ja, die, die Picks habe ich jetzt erstmal gar nicht in die Bewertung mit eingezogen, weil wir das halt kaum bewerten können. Ne? Ähm,
1: ja, aber es sind ähm, ich, man kann sie also es ist halt immer noch Wir wissen nochmal nicht, ob das Nummer Puffer, 10 wird oder 25. Oder natürlich, 30, aber man, man wüsste wahrscheinlich, man bekäme heute einen anständigen Gegenwert dafür wenn man sie in die Trade setzen würde. Ja. Also von dem her wäre momentan, denke ich, wäre es ein positiver äh, Trade-Value, weil was die Lakers nun mal in, in einigen Jahren sind, wissen wir noch nicht. NC Davis hat noch nicht verlängert mhm. bei den Lakers. Und es gibt einige äh, GMs, die dafür, die bereit sind, für einen zukünftigen Gamble gewisse Dinge herzugeben. Natürlich äh, hat das bei weitem nicht den Wert, wie jetzt der. Äh, wie jetzt ein Brooklyn-Pick, sag ich mal, wo damals im Kyrie Irving-Trade, der quasi im letzten Jahr Platz 1 war und 2018 ungeschützt ist. Äh, das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert irgendwo. Aber ich glaube, es ist wertvoller, wie jetzt so ein äh, Top-20-geschützter Pick von irgendeinem äh, Contender-Team, wo man sich relativ sicher sein kann, der wird im nächsten Jahr so zwischen 25 und 30 irgendwo landen. Da hat er schon einen deutlich höheren Trade-Wert.
0: das no, ist da bin ich ja auch beide. Das, das, das ist ja auch die Struktur der Pixar Das war ja auch das, was sich die Pelicans dabei gedacht haben. Eher das ähm, weiter wegzuziehen, weil einfach die Chance, dass die Lakers in fünf Jahren nicht so gut sind, höher ist als jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren. Es, ist, es war schon war schon alles gut und wir haben sie auch beide auf Platz 4 und wir haben ja auch gesagt, dass es mehrere Teams gibt, die einen sehr guten Job gemacht haben und die Pelicans sind eines davon. Und ja, du kannst auch gleich fortfahren mit deinem Platz 3.
1: Ja, Platz 3 habe ich die Brooklyn Nets, ähm, die neben den zwei Stars, äh, Kevin Durant und Kyrie Irving, ähm, auch noch zahlreiche, sage ich mal, kleine, gute Verpflichtungen gemacht haben. Äh, für mich gerade in Garrett Temple für die Room Exception ist ein solider Rollenspieler. Äh, ein Torian Prince hat man mitbekommen, mit dem äh, crap dumping was ich ein Jahr bevor bezahlt werden muss, relativ sinnvoll fand, weil er kann jetzt noch als Rollenspieler ausprobiert werden und im nächsten Jahr ist man eh über dem Salary Cap und dann kann man halt gucken, wenn er gepasst hat, kann man ihn auch, äh, kann man ihn auch gut bezahlen, weil man zumindest sich keine Flexibilität nimmt. Kann nur hoffen, dass der Owner dann bereit ist, halt auch die Luxussteuer im Notfall zu bezahlen. Und auch Richard Chandler, David Waber, Gut, Henry Allenson bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber die sind alle für wenig Geld gekommen. Äh, der Angel Jordans Vertrag ist sicher eine Katastrophe, aber er war halt so die Dreingabe. Also ihn wollten halt die zwei Stars, wenn man denen Gefallen tun will, pff, who cares. Äh, und da sage ich halt, da Brooklyn, ein großer Free-Agent-Gewinner in der Hinsicht, hat dem prominenteren äh, Nachbarn ganz klar die Nase gezeigt. Die haben gezeigt, dass ein guter, einen guten Job, den sie im Hintergrund gemacht haben, äh, auch dazu führen kann, dass man halt belohnt wird. Weil bisher waren sie auch nicht allzu erfolgreich, egal ob in New Jersey oder in Brooklyn, was Free Agents anging. Hatten auch nicht allzu viele Gelegenheiten dazu. Und trotzdem bei all dem Lob, was man für die Brooklyn Nets in den letzten Jahren hatte, ähm, war das ein Team, das schon gefährlich auf Mittelmaß gesteuert hatte ohne diese Top-Verpflichtung, weil wenn man mal guckt, wer so die besten Leute waren, egal ob den Woody Levert, äh, die Angel Russell, es sind jetzt keine, um die ich jetzt einen Contender aufbauen wollte. Äh, also es sind schon welche, die, wo ich sage, das sind sehr sehr gute Spieler, die vielleicht zweite, dritte Option sein sollten. Aber so der wirkliche, die wirkliche Granate, dass man sagt, ich brauche einen top 5 spieler äh, um, um einen Titel mitzuspielen, die haben in Brooklyn gefehlt. Und dieses Jahr war wirklich ein optimaler Zeitpunkt, weil viele noch sehr, sehr günstige Verträge hatten. Und sie haben dieses Jahr dann auch wirklich nutzen können, diese Hochkaräter zu holen. Selbst natürlich mit dem Risiko der Verletzung, die halt Kevin Durant hatte. Aber aus der Ausgangslage, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, das ist absolut top. Und deswegen gehören sie für mich in die Kategorie Note 1 und ich habe sie auf Platz 3.
0: Ja, so also die Nets sind eines von zwei Teams, das in dieser Free Agency abgesahnt hat, deswegen ja, bin ich auch schon gespannt, wie du gleich argumentierst, dass du da dann noch ein anderes Team davor hast. Bei mir sind sie auf Platz 2 und ähm, ja Kevin Durant und Kyrie Irving bei beiden kann man natürlich jetzt ähm, Bedenken anbringen, bei KD natürlich zum einen, dass er in der nächsten Saison erstmal kein Basketball spielt und danach aufgrund der Schwere seiner Verletzung mit dem Achillessehnenriss nicht genau weiß, wie kehrt er zurück. Aber ich bin da aufgrund seiner Spielweise, aufgrund seiner physischen Voraussetzungen, auch auf sein, seiner Fähigkeiten einfach mit seinem Wurf optimistisch, dass er weiterhin ein Star in der Liga sein kann. Bei Kyrie Irving ist es eher die Sache, ja, dass man da die Bedenken hat, dass das ein schwieriger Typ ist. Kann aber auch sein, dass er sich ändert. Ähm, ansonsten die, die kleinen Verpflichtungen, die gefallen mir auch, wobei natürlich DeAndre Jordan jetzt ähm, isoliert betrachtet überbezahlt ist, ähm, aber vielleicht hat, zeigt er ja auch in der kommenden Saison, dass er wieder mehr Bock hat. Selbst so ein Deal wie wie, wie, der, wie der Trade ähm, vor der Free Agency, der ja wegweisend war, dass sie überhaupt diese beiden Stars holen konnten mit, mit ähm, Alan Crabby. Ähm, ja da, da, selbst da, ähm, das hat ihnen ja nicht groß geschadet. Das, ähm, natürlich mussten sie einen Pick abgeben nach Atlanta, aber sie haben sogar einen brauchbaren Spieler zurückbekommen, meiner Meinung nach, mit Torian Prince. Also, das ist jetzt auch jetzt erstmal ein Team, was jetzt minus DeAndre Russell und plus Kyrie Irving ist. Ähm, ansonsten, vieles bleibt wie es ist: Spencer Dinwiddie, ähm, Caris Levert, ähm, Joe Harris. Ähm, ja, und dann. Jared Allen und dann halt auch noch die, die paar kleineren Neuzugänge. Und jetzt wird man sehen, was sich entwickelt. Aber die Nets, sie, sie hätten es nicht besser machen können. Deswegen für mich Platz 2. Und mein Platz 3 sind die LA Lakers. Hast du die dann auf 2, oder?
1: Nee, die habe ich gar nicht drin.
0: Die hast du gar nicht drin, okay. Ähm, nein, ich, ich, ich habe sie einfach genommen. Ich hatte sie schon letztes Jahr als, als äh, großen Gewinner der Free Agency, weil sie halt LeBron bekommen haben und jetzt haben sie den zweiten Star halt per Trade mit Anthony Davis einiges für ihn abgekommen, äh, ähm, ähm, abgegeben und sind bei Kawhi Leonard natürlich leer ausgegangen. Der ist jetzt bei den Clippers gelandet und trotzdem hat es mir dann schon extrem gefallen, wie sie den Kader aufgefüllt haben. Also mit Danny Green den haben sie ja danach sofort verpflichtet für zwei Jahre und 30 Millionen Spieler, der ähm, optimal ist für die Bedürfnisse dieses Teams, ja, mit, mit seinen Qualitäten in der Verteidigung und ähm, auch von aus mit seinem Distanzwurf, auch wenn der jetzt in den Playoffs vielleicht nicht so überragend gefallen ist. The Marcus Cousins haben sie bekommen, für mich auch eine super Verpflichtung. Ich glaube, er wird, ähm, ja, nachdem er jetzt schon wieder keinen großen Deal bekommen hat, extrem motiviert in, die, in, in der kommenden Saison sein und auf, auf jeden Fall, ja, stark spielen. Also das, das ist jetzt das, worauf die Lakers natürlich setzen und ich eigentlich auch erwarte. Avery Bradley, Jared Dudley, Quinn Cook, Troy Daniels sind die anderen Neuverpflichtungen dazu. Rajon Rondo, ja, ist streitbar, ähm, aber immerhin jemand, der vielleicht von der Bank noch was liefern kann, dann KCP. Also Kentavis Skalpel, Pope, äh, Joel McGee, Alex Caruso zurückgebracht. Das ist halt das, was man macht, wenn man ähm, keinen Kawhi bekommt. Für mich ist das alles rundum gut gewesen, sodass ich die Lakers ähm, auf Platz 3 setzen kann. Ähm, ja, also ich habe
1: ihnen auch die also ich habe die Note 3 gegeben und das wäre mein Team, mein sag mal, Frontrunner von allen Teams, die ich nicht unter den besten 7 hatte, also die nicht im Note 1, 2 Bereich ich kann sie trotzdem nicht so weit vorne ansehen, weil, äh, das hatte ich an dem, äh, ich glaube, ach, wo wir damals über den NC davis trade gesprochen haben, für mich ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn ich so einen hohen Preis abgebe. Und das ist ja für mich ja, sagen wir mal, vom ähnlich, wie wir später, vermutlich werden wir die Clippers beide noch mit drin haben. Mhm. Ähm, wie ihr es letzte Woche im Merchley-Pod äh, ges gesprochen habt, da vor zwei Wochen ist es ja schon her gewesen. Und ähm, wie ich es quasi auch damals angesprochen hatte, ein Teil des Preises, der in so einem Deal bezahlt wird, ist für mich, was passiert nebenbei. Äh, und da ist das, was die Lakers gemacht haben, okay. Also aus der Situation heraus, weil sie so lange warten mussten, finde ich, haben sie es okay gemacht. Also gerade in Danny Green, der gefällt mir sehr gut. Einige andere, finde ich, ein bisschen überbezahlt. In Rondo weiß ich überhaupt nicht, ob ich da sehen wollte. Also was aus der Situation heraus ist es in Ordnung. Trotzdem relativiert es für mich natürlich ein bisschen so die Gesamtoffseason, weil A. Ein Anthony Davis hat nun mal nur ein Jahr Vertrag. So jetzt gehe ich von aus, er wird bleiben bei den Los Angeles Lakers.
0: Ja so klar, wenn, wenn er nicht bleibt, ist, sind ja. die Lakers nächstes Jahr der große Verlierer, ist ja klar.
1: Ja, um, aber äh, trotzdem. mal gehe ich davon aus. Ja, trotzdem muss, muss man halt einfach sagen, wir haben im letzten Jahr um, also ist der, ist der Kader äh, menschlich auseinandergefallen, und zwar aufgrund der Anthony-Davis-Geschichte. Wir haben im Jahr davor, wo ein Kyrie Irving LeBron James verlassen wollte. Und wir haben jetzt noch nicht gesehen, wie jetzt ein LeBron James nach seiner Verletzung wieder fit zurückkommt. Also es sind ja schon nochmal gewisse Unsicherheiten, äh, wo man halt auch einfach sagen kann, also ob jetzt Anthony Davis einen Vier- oder Jahresvertrag unterschreibt, kann ich nur nicht genau sagen. Ich gehe von aus, er bleibt. Also ich würde momentan darauf setzen, dass er bleibt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er zum Beispiel nur einen kürzeren Vertrag unterschreibt, um dann, wenn die zehn Jahre voll sind, dann einen Maximalvertrag äh, irgendwo unterschreiben zu können. Und dann reden wir nicht von einem fünf oder sechs Jahre Anthony Davis, den ich mir gesichert habe, sondern reden wir davon, dass, es, dass man quasi gucken muss, ähm, wie man den Kader um, eventuell um Anthony Davis ähm, aufstellt, wenn LeBron geht und dass man ihm wieder was liefern muss. Äh, und dafür ist es halt so, also für mich sind jetzt die Los Angeles Lakers kein sicher, also ich, ich würde sie jetzt nicht als klaren Titelfavorit in der Hinsicht betrachten. Also sie gehören für mich zu dem, zum Kern mit dazu, aber es sind für mich, von, von den Teams, die ich da mit dazu nehme, die mit den größten Unsicherheiten. Und sie haben halt keinen geringen Preis für das Ganze bezahlt. Und deswegen zähle ich sie zu den Gewinnern. Aber es reicht mir nicht, um sie in den Top 5 zu sehen. Weil ich halt schon äh, ein nicht geringes Risiko sehe, dass diese dass diese Offseason nicht so gut war, wie sie es scheint. Aber natürlich allein durch die Anthony Davis-Verpflichtung. Äh, und der gehört zu den besten Spielern irgendwo der Liga ist es ein ganz klare, positive Offseason gewesen. Aber ich kann sie nicht nur die Top 5 damit setzen.
0: Ja, Super. also ich würde, ich würde die Lakers jetzt auch nicht als, als Top-Favoriten sehen, aber auf jeden Fall zu den drei, vier Teams im Westen, die es schaffen können. Und ich bin jetzt tatsächlich, dann habe ich mir mal meinen eigenen Depth-Chart erstellt und war dann tatsächlich positiv überrascht, was sie doch jetzt für eine gute 8er, 9er, Rotation zusammen haben. Das hätte das hätt ich vor, vor zwei Wochen ich das noch gar nicht gedacht. Ähm, das, ich, ich finde einfach, dass sie halt ähm, auch neben Davis dort einfach viel auch gelernt haben aus, aus der letzten Saison.
1: Und, Mir äh, fehlt halt ein bisschen an Qualität und an den Möglichkeiten, ähm, per, per Trade gewisse Stellschrauben nochmal irgendwo zu tätigen, weil man ist halt mit den Picks, mit den Pick Swaps, ähm, und mit den mit den ganz, also mit den geschützten Dingen sehr, sehr eingeschränkt. Also man könnte eigentlich nur einen Kuss mal noch mal irgendwo reinwerfen.
0: Das ist natürlich richtig. Andererseits kann man sagen, dass sie bei den Buyout-Kandidaten vielleicht die Nummer 1 Destination sind.
1: Gut, Dann, ähm, das muss man schauen. Ja, das kommt natürlich daran, was für Leute. Die, die Problematik ist ja, wir haben im letzten Jahr gesehen, am lukrativsten war der Buyout-Markt auf der Center-Position. Das heißt, wenn ich jetzt meine Fragezeichen auf Center habe, und das ist ja zum Beispiel, damit, damit sind ja die Lakers in die letzte Saison gegangen, habe ich am wenigsten Bauchschmerzen. Ähm, bei den Lakers sehe ich halt die perfekte Aufstellung Anthony Davis auf der 5 und LeBron James auf der 4. Dann haben sie aber eigentlich die größte Lücke auf dem Flügel. Also vor allem auf dem großen Flügel auf der 3. Und da sehe ich halt. Ja,
0: LeBron James ist ja der Point Guard.
1: Um, ja, aber er, es, ich, ich definiere das eher defensiv. Also defensiv ist er für mich der Vierer. Da ist er für mich okay. die optimale... Er, er ist der Playmaker. Playmaker wird heutzutage von allen Positionen gemacht. Aber defensiv ist für mich die beste Aufstellung. Fünf der AD und auf der Vier ähm, LeBron James. Und dann haben sie für mich halt ein großes Problem auf dem Flügel. Und da ist es am schwierigsten per Bayard. Natürlich, wenn die Situation eintritt bei Memphis, dass die Iggy rauskaufen. Das wäre natürlich... Für die Lakers äh, wie ein Sechs Lotto irgendwie. Dann würde sie automatisch noch mal auf ein neues Level hiefen. Nur, äh, wir sehen, wenn man einfach mal die Minuten sieht, die LeBron James äh, schon abgerissen hat, die Uhr tickt. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dafür ist es mir, was die Qualität hinter die Qualität den besten zwei angeht. Also sind sie für mich klar hinter den Clippers, was die Quantität angeht, auch hinter den Clippers äh, und auch hinter anderen Teams äh, wie den 76ers und den Bucks äh, auch ein bisschen zurück. Also ich hätte sie vielleicht so auf 4, 5, sag ich mal irgendwo. Je nachdem wie, wie das Houston-Duo funktioniert, wie gesagt, da bin ich jetzt eher skeptisch, aber sollte das wirklich funktionieren, können wir auch Houston da noch mit reinnehmen. Äh, und wenn man halt auf Position 4, 5 irgendwo ist, dann ist der Preis, den sie dafür bezahlt haben für die Zukunft nicht gering gewesen. Wie gesagt, ich würde es trotzdem machen. Äh, es ist, es ist das Risiko wert, weil man einfach allein mit der change verpflichtung im letzten Jahr sich eine gewisse Deadline schon gesetzt hat. Also wer A sagt, muss auch irgendwo B sagen. Ähm, trotzdem war für mich so das, was, für mich war das Entscheidende, ähm, was passiert neben also neben äh, Anthony Davis für die Benotung der Lakers und das war für mich eher mittelmäßig und nicht wirklich gut. Äh, ich hätte aus Lakers Sicht genauso gehandelt, ich hätte auf Leonard gewartet und der, dem, das, was sie nachher noch bekommen haben, war auch aus meiner Sicht okay. Deswegen, wie gesagt, auch eine positive Bewertung, aber sie sind für mich jetzt nicht so der, der die absolute Top-Team, wo ich jetzt sage, oh, also da, ist, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die in den nächsten Jahren ein richtiges Wort mitreden werden. Sie sind ein Titelkandidat, aber wie gesagt, eher für mich von den, von den Contendern eher im hinteren Bereich. Und ja, und alles andere muss man halt gucken, wie gesagt wie tut sich ein James irgendwo entwickeln. Wenn er der 2018er Playoff-James irgendwo noch ist, dann sehe ich die Lakers positive, aber da kann man zumindest gewisse Zweifel haben, ob das zwei Jahre später nach einer gewissen Verletzung immer noch eins zu eins der Fall sein wird.
0: Also, ich, ich, ich bin da mehr unschlüssig, ich will das halt nicht überbewerten, weil LeBron James, wir haben über ihn 15 oder, oder noch mehr Jahre davon gesprochen, dass er, oder in den oder in den letzten Jahren zumindest, haben wir da über ihn gesprochen als irgendwie den, den Mann aus Eisen, der nie verletzt ist und jetzt hat er mal eine größere Verletzung und schon ähm, achtet man nur noch darauf, wie viele Minuten er schon gespielt hat, also ich würde auch nicht ausschließen, dass er dann ja sicherlich mal das ein oder andere Spiel aussetzt, aber verletzungsfrei durch die Saison geht. Das schließe ich nicht aus. Und dann ist es oft, sind die Lakers auf jeden Fall ein...
1: Mir geht es um die Playoffs. Also mir geht es um die Playoffs, nicht um die Saison in erster Linie. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob er wie 2018 der beste Spieler der Liga ist oder vielleicht nur noch der fünftbeste. Also dann ist er immer noch ein Top-Spieler. Aber das ist schon ein Riesenunterschied, wenn es für mich darum geht, die Chancen der Lakers auf den Titel zu bewerten. Ja. Und das ja. ist halt was, was ich was ich noch nicht sagen kann. Wir reden nicht davon, ich rechne nicht damit, dass ein, dass ein James jetzt irgendwo Richtung Position 10 oder sowas absacken wird. Ähm, es geht halt wirklich immer noch um die absolute Elite in der Hinsicht. Und da muss er sich halt, muss dass das du muss das Beste der, der Liga sein für mich, um ja. Titel gewinnen zu können. Weil, was drumrum äh, geht, sehe ich andere Teams vorne.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, aber ich glaube einfach, dass in LeBron noch mindestens eine Monster-Saison drinsteckt. Vielleicht ähm, kommt der jetzt richtig ähm, gut aus der Sommerpause raus, jetzt wo er auch einfach mal ein Jahr nicht bis Mitte Juni gespielt hat. Ähm, wird man sehen. Ähm,
1: wie gesagt, trotzdem, die Lakers, äh, Offseason im Vergleich zu den Voraussetzungen, die sie irgendwo hatten und zu dem, wo es hin hätte trudeln können, äh, muss man ganz klar das positiv sehen.
0: Ja, und für mich hat, hat sich das auch, hat, hat, sich auch viel geändert, wenn wir uns noch, äh, erinnern, vor der Free Agency, dieses, dieses Desaster mit der, mit, mit, mit der Trainergeschichte und dann mit, mit, ähm, mit Magic's Rücktritt. Also, es gab ja fast täglich. Das gehört mehr, ja auch ja
1: alles zur Offseason
0: gab es ja äh, fast jeden Tag irgendwie eine ne Meldung über die Chaos-Lakers und irgendwie für mich jetzt alles in den Hintergrund gerückt auf einmal. Ja, also. aber
1: da, das ist ja das, was ich meinte, ein NC Davis hat noch nicht verlängert. Wir haben ja, in, klar. Äh, im letzten Jahr viel Chaos äh, neben, neben James gesehen. Wir haben gesagt vor zwei Jahren in Irvine gesehen, der gehen wollte. Ähm, und das ist ja das, was ich meinte, dass die NC Davis-Verlängerung und auch vor allem, wie lange verlängert wird, dass das zwar wahrscheinlich ist, aber äh, das war es in anderen Situationen, war auch schon sehr wahrscheinlich, dass er geht, dass er kommt. Also äh, da, ist, da, da ist noch viel, da ist noch viel äh, Zeit, die vergehen muss. Und wenn jetzt, wenn sagen wir mal, die Lakers nicht so performen, wie es jeder denkt, dann wird der Druck im Hintergrund groß sein. Und dann wird auch der Druck von James wieder groß werden. Wir kennen es ja aus den Cleveland-Zeiten, dass Veränderungen kommen müssen. Wir, wir haben kaum ein Jahr gesehen, wo Mitte des Jahres nicht irgendein Trade passiert ist. Und die Veränderungen, die halt da irgendwo zu, zu, zu vollziehen sind, sind halt irgendwo marginal, wenn ich sehe, was halt an Trade-Assets dann irgendwo da sind. Und das ist halt das, was ich irgendwo meine. Da kann halt auch noch, viel äh, viel passieren und dafür ist halt der der Wert, den sie abgegeben haben nicht gering gewesen. Wie gesagt, ich würde diesen Deal auch machen, aber dadurch, dass das Risiko so hoch war, stufe ich sie halt ein bisschen ab. Weil wenn Davis gehen sollte, selbst wenn die Chance relativ klein, klein ist, dann stehen sie vorm Scherbenhaufen, um es mal ganz klar zu sehen.
0: klar ist, ist für mich auch die Frage, jetzt, jetzt abschließend, ich will nicht zu weit abschweifen, aber ähm, wo könnte Anthony Davis 2020 als Free Agent hingehen? Also die meisten Teams haben jetzt ihren Cap Space erstmal aufgebraucht. Klar, sie, er könnte zu den Knicks, ähm, ansonsten würde das ja bei den meisten Top-Teams ja nur per Silent Trade funktionieren.
1: Ja, das haben wir dieses Jahr mhm. oft gesehen. Klar. Also theoretisch 29 gesehen, andere. Äh,
0: Theoretisch ist viel möglich, klar. Aber ja, äh,
1: geht ja auch um Salary Man kann ich ja glaube, auch es
0: muss Salary
1: Dump. Ja. Ich, ich rechne auch damit, äh, dass er irgendwo bleibt. Aber ich habe ich, also ich habe mich angewöhnt, nicht von Gewissheiten irgendwo auszugehen. Ich, ich gehe mal das ganz extreme Beispiel und ich glaube auch nicht, dass es eins zu eins zu vergleichen ist. Ist halt damals Dwight Howard, 2012. Ich hatte niemals gerechnet, dass er die Lakers verlässt. Es waren damals zwei Teams auf seiner Liste. Das waren die Brooklyn Nets und die Los Angeles Lakers. Zu den zwei Teams wollte er hingetradet werden. Ähm, als er dann zu den Lakers gegangen ist, äh, es hatte noch nie vorher ein Top-Free-Agent die Lakers der Free-Agency verlassen. Es, es war für mich Anfang der Saison absolut keine Option, dass Dwight Howard 2013 geht. Die Saison war viel mehr Chaos, wie ich das jetzt mit den Lakers dieses Jahr rechne. Ähm, aber er ist dann halt irgendwo gegangen und wir müssen halt sehen, es ist ein Einjahresvertrag, was Anthony Davis hat und das ist das, was ich einfach meine, das Risiko ist größer, das heißt nicht, dass man den Deal nicht machen muss, das heißt halt einfach nur, dass es auch nach hinten losgehen kann und das muss ich irgendwo in meine Bewertung mit einfließen lassen und dafür sind halt einfach Teams gewesen, wo ich halt einfach sage, bei denen ist das Risiko im Vergleich zu dem, was sie gemacht haben, einfach nochmal geringer. Und das werde ich halt ein bisschen positiver.
0: Ja, das, das sind alles nachvollziehbare Punkte, ähm, weswegen du jetzt halt die Lakers an Rang 8 hast und ich auf Platz 3. Und bei mir fehlt jetzt nur noch ein Team. weil ja, ich mir fehlt aber noch Nets Platz
1: 2. Ich
0: habe ja die Nets schon genannt, aber bei dir ähm, fehlt jetzt... Bevor wir dann zum großen Gewinner kommen, dann noch der zweitgrößte Gewinner. Also ich
1: vermute, der größte, großen Gewinner ist bei uns der gleiche. Meine Nummer zwei, und wenn ich sie rein vom Asset-Standpunkt genommen hätte, hätte ich sie sogar auf 1 setzen können. Das sind die Oklahoma City Thunder.
0: Okay, da haben wir dann auch was zu debattieren, ja, klar. Genau,
1: also weil das, was die für mich gemacht haben, was in diesem Jahr passiert ist, war für mich Bombe, was die Thunder gemacht haben. Ähm, ich war ja eigentlich immer derjenige von uns dreien, der das reine Ceiling der Thunder am höchsten bewertet hatte. Also wo ich immer der Meinung war, wenn, wenn die mal funktionieren, dann ist es das Team, was, ähm, ja, was vom Potenzial her am nächsten sag ich mal, an Golden State rankommt äh, und an irgendwo den Titel rankommt. Wir haben jetzt aber von Jahr zu Jahr wird diese Hoffnung immer geringer. Also wir haben jetzt zwei Jahre Russell Westbrook und Paul George gesehen mit einem Erstrunden aus. Wir haben gesehen, dass trotz aller möglichen Versuche die Mittel einfach nicht da waren oder kaum da waren, um sie herum ein funktionierendes Team zu bauen. Und ich glaube nicht, dass sie bereit waren, diesen Schritt, diesen des Umbruchs von sich aus zu gehen, weil es halt einfach, nachdem jetzt ein Paul George sich für die Thunder entschieden hat im letzten Jahr, obwohl eigentlich alle dachten, er geht nach Los Angeles, nachdem Russell Westbrook die Treue gehalten hat. Ich glaube nicht, dass sie von sich aus diesen Schritt, also die, dieses, dieses, diese, sie, haben, sie, sie mussten das Gesicht wahren. Sie konnten eigentlich diesen Schritt von sich aus nicht gehen, das Team zu sprengen. Und so wie das jetzt gelaufen ist, glaube ich, dass das Beste war, was den Sander irgendwo passieren konnte. Und ihr habt ja vor zwei Wochen ähm, im, im Kawhi Leonard- Uh, emergency pot quasi auch erwähnt. Die Clippers haben einen riesigen Preis abgegeben für beide. Also nicht für Paul George, sondern wie er wirklich 100% richtig analysiert hat, sondern es war ein Preis für Paul George und Lennart zu bekommen. Aber die Thunder auf der anderen Seite, die haben diesen riesigen Preis nur für Paul George bekommen. Also die haben, das ist ja das, was, was ich gesagt habe. Sie haben ja überbezahlt die Clippers. Und dieses Überbezahlte haben die Sander ja bekommen. Das heißt, sie haben ja einen ganz, ganz klaren, positiven Trade vom reinen Value her gemacht. Und das Gleiche sehe ich mit dem Russell Westbrook Trade eigentlich auch. Ähm, in ihrer Situation, die sie da hatten, waren Russell Westbrook nicht mehr der Halsbringer. Also jetzt, wo Paul George weg war, war, der, war der, selbst die geringe Aussicht auf den Titel eigentlich weg. Dann ist der Vertrag von Russell Westbrook eher klar negativ, weil er noch ein Jahr länger wie Chris Paul mit ist. Und da sage ich halt, dass sie dann nochmal äh, zwei Erstrundpicks plus zwei potenzielle Swaps, wobei die, ich glaube der, der, der zweite war sogar Top 20 geschützt, also ein Top 20 geschützter Swap, der ist jetzt nicht allzu viel wert und 2021 gehe ich davon aus, dass Houston auch noch besser sein wird. Also die Swaps sind eine schöne Option, wenn mal Verletzungen oder sowas sind, aber die sehe ich jetzt nicht so wertvoll an, aber der 24er und der 26er Pick, der, die sind immens wertvoll, was das angeht. Ähm, das waren für mich zwei Deals, wo sie vom reinen Assets-Standpunkt her gar nicht besser hätten sein können. Auch, dass sie von Grant noch einen Erstrunden-Pick von Denver bekommen haben. Deswegen, wenn ich mal aus rein Assets-Gesichtspunkt sehe, hätte ich sogar eine Argumentation, die Sander auf 1 zu setzen. Weil ich sehe kein großes Risiko. Die Chance für mich auf den Titel äh, war, relativ, war relativ gering. Sie haben viel Gegenwert für die, für die Leute bekommen. Warum ich sie auf zwei gesetzt habe, ist halt ganz klar, äh, die Position 1, wo wir wahrscheinlich beide die Clippers haben, die spielen halt um den Titel mit. Äh, und selbst wenn ich dann ein bisschen überbezahle, wenn ich um den Titel mitspielen kann, darf ich auch gerne überbezahlen. Dann sehe ich halt das als wertvoller an, wie rein aus Assets, Punkt, äh, die die Off seasons zu bewerten.
0: Ja, ich, ich gebe dir natürlich zum einen recht und zwar die die Thunder hatten jetzt sportlich kein... Ähm, ja, ja, das Ceiling war begrenzt, sage ich mal. Also sie hatten kein Titelfenster. Trotz Russell Westbrook und Paul George... Ähm,
1: und riesige Gehaltssummen. Äh, sie wollten ja sogar loswerden.
0: Ja. extrem Extrem teurem Team, keine Flexibilität. Ähm, deswegen war wurde ihnen vielleicht dann doch die Entscheidung jetzt abgenommen irgendwann mal den Rebuild zu starten und das war vielleicht auch das Beste für die Franchise und trotzdem sind sie natürlich sportlich tut es natürlich trotzdem weh weil irgendwie ist dann immer noch die Hoffnung da ähm, da irgendwie dann noch mit rein zu grätschen in den Titelkampf und Russell Westbrook ist ja auch nicht nur sportlich sondern glaube ich auch ähm, menschlich und Verlust für OKC auch aus, aus Fansicht da, da blutet auf jeden Fall die die Fanseele, Also das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen habe ich sie jetzt nicht unter den Top-5-Gewinnern und auch, weil einfach... Ja, sie... Ich meine, wenn, wenn Sam Presti sagt, ich habe keinen Bock mehr auf noch einen Rebuild, dann dann will ich auf jeden Fall GM der, der, der Thunder werden, auf der Stelle. Weil mit, mit den Aussichten, sie haben ja allein zwischen 2021 und 2026, haben sie ja glaube ich... 15 Draftrechte, also nicht nur von sich selber, sondern auch von Miami, den Clippers, den Rockets, wo man dann überhaupt nicht weiß, ähm, sind diese Teams überhaupt gut. Und trotzdem ist das halt auch keine Garantie, dass, dass das äh, dann in, in, in sieben, acht Jahren, dass die ein Bombenteam haben. Ne? Sie haben ja schon, man hat es ja gesehen, sie haben ja schon einen ähm, vorbildlichen Rebuild gemacht, damit mit Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, Serge Barker. Am Ende ist trotzdem nur eine Finals-Teilnahme rausgekommen. Auch, auch die Boston Celtics, die haben ja auch extrem viele Draft-Picks angehäuft in den letzten Jahren. Und trotzdem stehen sie jetzt an einem Punkt, wo sie ja zurückgeworfen wurden. Und, und die haben ja nicht nur gut gedraftet, sondern auch ähm, klasse, erstklassige Trades gemacht und auch noch Free Agents geholt. Also du hast einfach kein... Es gibt keine Garantie, dass du extrem gut wirst. Auch nicht mit 15 Draft-Picks und deswegen, ähm, ja... Kann, kann ich das jetzt noch nicht so wirklich hoch einordnen. Die, die Voraussetzungen für einen Rebuild sind erstklassig, aber ich muss halt auch die andere Seite sehen, dass sie halt sportlich in diesem Sommer extrem viel schlechter geworden sind. Und deswegen sind sie für mich im oberen Mittelfeld so an Platz 8, also da, wo du die Lakers siehst ungefähr.
1: Ja, da sieht man halt unsere verschiedene Herangehensweise. Ähm... Ja, ich, ich kann deine Punkte alle verstehen. Sportlich haben sie einen riesen Rückschritt gemacht. Für mich ist halt das Verhältnis zwischen dem, was möglich gewesen wäre, und was passiert ist, das ist halt, das ist, da ist das Verhältnis aus meiner Sicht bei den Oklahoma City Thunder das Beste der gesamten Liga. Und ich setze halt deswegen nicht auf eins, weil halt die, weil halt dieser Weg trotzdem schwer ist. Und da hast du vollkommen recht. Es gibt keine Gewissheit. Ja, aber sie haben sich die bestmögliche Ausgangssituation für ein Rebuild aus meiner Sicht halt geschaffen. Also Sie haben
0: ja auch jetzt schon einiges, nicht nur Drive-Picks bekommen, sondern auch Shea Gilges Alexander, das ist ja ein Spieler, über, die, auf, über den können sie ja jetzt schon bauen.
1: Genau, und wir reden ja nicht nur über einen Rebuild, der über die Draft-Picks kommen muss, sondern mit 15 Draft-Picks kannst du auch ganz schnell, äh, ich sag mal, das, was Boston 2007 gemacht hat, die sind ja von 2007 vom zweitschlechtesten Team zu 2008 zum Titelgewinner ähm, gekommen. Also wenn die richtigen Spieler auf dem Markt sind und du hast ja als Sander sagen wir mal, keine Chancen der Free Agency, weil du hast ja selbst äh, auf dem Buyout-Markt nie einen Joe Johnson oder sowas bekommen, obwohl du ein Titelteam äh, hattest. Also da sind die Sander ja wirklich ganz, ganz unten in der Hackordnung. Aber du hast halt plötzlich auch die Möglichkeit, von jetzt auf gleich wenn, wenn, wenn gewisse Dinge besser laufen, wie du erwartest, die Dinge halt auch einzusetzen. Also ich rechne momentan mit einem, mit einem langjährigen Rebuild in der Hinsicht, aber die Optionen gehen in beide Richtungen. Wie gesagt, das ist das, was halt Boston 2007, 2008 hatte. Ob es jetzt für einen Titel reicht, ja. Es gibt kein Rebuild, selbst mit noch so guten Voraussetzungen, wo ich die Titelchance als sehr gut einstufen würde. Weil ich glaube, grundsätzlich, wenn man nicht weiß, was man hat, sind die Titelchancen nicht gut. Ja, weil wie hoch, was, was ist vielleicht, wenn man optimalen Rebuild hinlegt, was sind so vielleicht 10, 20 Prozent? Ähm, es kann so viel schief gehen, was, das hatten wir in Oklahoma gesehen, wo halt jedes Jahr oder in vielen Jahren irgendeine Verletzung dazu gekommen ist. So, da hat man 2016 das Spiel 6, wo man dann 3 von 20 von der Dreierlinie oder sowas schießt und dann Clay thompson heiß läuft. Es sind halt Dinge, die man nicht planen kann. Und deswegen sage ich halt, von Grundsatz her ist eine Voraussetzung, ein Titelteam zu bauen, grundsätzlich von im niedrigen Prozentbereich, aber es verbessert sich halt, wenn die Ausgangssituation gut ist. Und die Ausgangssituation könnte im Verhältnis zu dem, was, was wir vor einigen Wochen an Ausgangslage hatten, eigentlich kaum besser sein. Und das ist halt meine, ähm, mein Grund dafür, die Sander auf Platz zwei zu setzen. Wie gesagt, auch deine Argumentation verstehe ich vollkommen.
0: Ich meine, auf die Thunder, wir reden jetzt, wir blicken jetzt schon voraus auf einen Zeitraum in, in, in was weiß ich wie vielen Jahren, wenn, die, wenn OKC dabei ist, dann vielleicht ihren Kader dann mit einem Star dann noch zu verstärken. Auf die wird dann ja das ähnliche Problem zukommen, in Anführungsstrichen Problem, was die Boston Celtics in den letzten Jahren haben, weil jedes andere Team weiß ja auch um die Draftgüter der Thunder, das heißt, die OKC wird dann auch für jeden Star, den sie haben wollen, oder generell für jeden Trade, überbezahlen müssen. Das ist meine Prognose. Ähm dann, ja, ist natürlich auch noch, ja, es können wir jetzt schwer be bewerten, aber gehört irgendwie auch noch dazu. Sie haben ja jetzt, haben wir ja noch nicht so viel drüber gesprochen, jetzt Chris Paul, ähm Dennis Schröder ist auch noch da für mich diese Konstellation auf den Guard-Positionen kompliziert. Ja, du willst, ähm dem jungen Spieler so viele Minuten wie möglich geben, so viele Spielanteile wie möglich und ähm, da musst du eigentlich die anderen in Anführungsstrichen loswerden. Klingt jetzt hart, aber ist nun mal so. Auch Enes äh, nicht Enes Kanter, ähm, Steven Adams, Entschuldigung, habe ich jetzt verwechselt, haben ja beide für OKC gespielt, gemeinsam mal, ähm, ja, auch er, äh, ist vielleicht dort jetzt auf der Kippe. Also die, die Thunder sind jetzt noch nicht fertig, ich bin gespannt darauf, was dort während der Saison passiert.
1: Definitiv, da kannst es in verschiedene Richtungen noch gehen. Also auch in Gallinari würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass der die Saison beendet. Also ich könnte mir vorstellen, dass OKC um die Playoffs mitspielt, genauso wie, dass sie komplett einreißen. Das ja. sind für mich beide Szenarien, die drin sind, weil, ähm, was ich, ich bin zum Beispiel extrem gespannt, wie sich ein Chris Paul präsentiert. Mein Gefühl ist es, er wird mir manchmal sogar ein bisschen mittlerweile zu schlecht gemacht. Also er ist den Vertrag nicht wert. Da brauchen wir brauchen wir nicht drüber zu reden. Er ist deutlich überbezahlt. Ich glaube, es war Kevin O'Connor hat es glaube ich letztes gesagt. Also wenn er auf dem Feld war und James Harden nicht legt er immer noch 23 Punkte, 12 Assists bei guter Effizienz auf 36 Minuten auf
0: ja es ist es äh, geht auch darum die Verletzungsanfälligkeit genau
1: und oh. das das Problem. und wir müssen natürlich gucken wie jetzt wie jetzt also sein letzte Saison war war schwach aber er war natürlich auch hat sich an den Playoffs verletzt und wir haben keine Ahnung wie viel ihm das von seiner Offseason gekostet hat also ich bin zum Beispiel extrem gespannt wie sich ein Chris Paul präsentiert und äh, je nachdem wie gut er in die Saison kommt kann sich der der sein sein Tradewert natürlich auch komplett verändern zum zum jetzigen Zeitpunkt und dann kann es auch sein, dass, dass plötzlich sie ihn problemlos losbekommen, äh, baut er wieder ab. Ja, dann, hat, dann ist es halt wirklich ein toter Vertrag, wo man sogar irgendwann überlegen muss, ob man sich nicht vielleicht mit Chris Paul auf dem ein Buyout einigen kann. Ja, also es kann in beide Richtungen in der Hinsicht gehen und ich habe noch keine Ahnung. In
0: das wäre wohl die absolute geht. Nötlösung.
1: Ne? Ja, natürlich. Ja, kommt natürlich darauf an, auf, wenn Chris Paul sag ich mal, nach einem halben, dreiviertel Jahr sagt, oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock, hier im Niemandsland zu spielen, um Position 12, 13 im Westen, weil der Westen an sich so gut ist, ähm, hier gibt mir von meinen 38 Millionen jetzt 30 und im nächsten Jahr ähnliches Verhältnis, damit ich mich Titelteam XY anschließen kann. Kommt halt darauf an, auf wie viel er verzichtet. Wenn er auf relativ viel Geld verzichtet, könnte es ja sogar sein, dass es für Oklahoma gar keine so schlechte Option ist. Hm. Auch wenn wir natürlich dann noch von zweieinhalb Jahren irgendwo reden. Ja? Ähm, was, was grundsätzlich Todeskapital dann nie gut ist. Aber wenn er auf relativ viel verzichtet, kann man ja trotzdem zum Beispiel drüber nachdenken. Ja. ja. ist ja auch... Achso, ja.
0: Nee, achso, ja zu eins. Ich komme ich gleich. Aber was ich halt auch interessant finde bei Chris Paul, dass er ja tatsächlich auch eine Vergangenheit in Oklahoma City hat, weil eigentlich denkt man, ja gut, damals von den New Orleans ähm, Hornets, also dam damals noch Hornets, heute Pelicans, ähm, gedraftet worden, aber in den ersten beiden Jahren
1: haben, haben
0: die haben die Hornets ja wegen dem wegen dem Hurricane, wegen der Verwüstung ja in Oklahoma City gespielt. Ähm, also die Fans... Mal schauen, sie werden ihn vielleicht ähm, ja, wohlwollend empfangen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt nur so als, als jemanden sehen, der da jetzt irgendwie eine Belastung ist.
1: Ja, ich, ich bin wirklich der der gespannt. Wir werden ihn viel öfters jetzt in Pick-and-Roll-Situationen wieder sehen und nicht mehr in der Offense von Houston, wo er halt immer der, der zweite Ballhändler war. Ähm, wir werden jetzt einen Gallinari vielleicht mal auf der vier öfters dann sehen, also jemand, der Spacing bringt, neben Stephen Adams. Also es ist ein anderes OKC-Team und ich glaube, wir werden nach der Saison äh, auch besser beurteilen können, was für ein Coach Billy Donovan wirklich ist, weil das war ja auch immer so ein bisschen die Frage der letzten Jahre. Äh, ist er so mies, wie er teilweise gemacht wird? Passt halt einfach der Kader nicht hundertprozentig? Äh, ist vielleicht Russell Westbrook das Problem gewesen? Ich glaube, da werden so viele Fragen beantwortet, also... Ich finde die, die Saison der Thunder absolut spannend, ne, was, was das angeht und freue mich da irgendwo drauf, ähm, weil da sind halt viele Dinge gewesen, die, die für mich äh, ja sehr, sehr schwer zu verstehen und zu beantworten waren.
0: Gut, dann krönen wir zum Abschluss unseren ultimativen Gewinner der Offseason und das sind natürlich die Los Angeles Clippers, die Kawhi Leonard jetzt haben und ähm, ja, da haben die Clippers nicht nur ähm, die Toronto Raptors ausgestochen, sondern halt den Stadtrivalen, die Lakers und ja, das, das vielleicht klitzekleine Manko ist, dass er dass Kawhi halt nur über drei Jahre unterschrieben hat und ähm, dann auch noch mit Spieleroptionen für das letzte Vertragsjahr Das heißt, er kann schon 2021 ähm wieder Free Agent werden. Warum hat er das gemacht? Ja, weil er nämlich dann theoretisch den ähm, 35%-Maximalvertrag dann unterschreiben kann. Dennoch glaube ich, ähm, das wird die Clippers nicht allzu arg stören, auch wenn sie natürlich genauso wie die ähm, Los Angeles Lakers extrem viel abgegeben haben. Aber halt nicht nur für Kawhi Leonard, sondern auch für Paul George. Ähm, schon angesprochen den Trade, wir haben die, die OKC äh, Thunder ja eben besprochen, bauen wir also nicht mehr äh, zu, zu sagen, auch ein extremes Trade-Paket, Risiko vielleicht langfristig wird man sehen, aber jetzt erstmal sind die Clippers auf jeden Fall einer der Titelanwärter, wenn nicht gar der Titelanwärter für einige. Was haben sie noch gemacht? Ja, sie haben Harkless äh, be bekommen in diesem Vierer-Trade, war es glaube ich, mit Miami, Portland, ähm. Philly. Äh, Philly, genau. Ähm,
1: Und den Clippers.
0: Äh, ja. Ähm, Patrick Beverly ist weiterhin da. Drei Jahre, 40 Millionen. Ähm, ja, das ist, ist halt ähm, Patrick Beverly. Mit seinen Leistungen hatte sich diesen Vertrag verdient. Würde ich jetzt nicht mal überbezahlt nennen. Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Ähm, Rodney McGruder ist geblieben. Ibiza Zubac, den Restricted Free Agent haben sie zurückgebracht michael Green, also sie haben auch einiges verlängert und ja, die Abgänge, neben Danilo Gallinari und Shea Gilgis Alexander gar nicht so viele nennenswerte, ne? Garrett Temple, Wilson Chandler, Tyron Wallace sind entbehrlich, wenn man dafür zwei Superstars bekommt. Also
1: hier muss man halt sagen, was mich absolut imponiert ist, äh, sagen wir mal, die Kleinarbeit, die nebenbei gemacht worden ist. Weil die Clippers haben jetzt obwohl sie immens viel abgeben mussten, um a. Äh, George zu holen und halt auch den Cap Capspace freizuhalten, sich ein unglaublich gutes Grundgerüst neben den beiden geschaffen. Und das haben sie halt gemacht, indem sie kleine Verträge mit niedrigen äh, und, und niedrigen Holds sich irgendwo geholt haben. Also wir haben Lou Williams, den sie vor einigen Jahren eine uh, Extension gegeben haben zu Superbezügen. Ein Harold, den sie im letzten Jahr für wenig Geld verpflichtet haben. Auch alles vor, alles mit, mit Weitblick, sage ich mal, auf, auf diesen Sommer. Ähm, sie haben Harris Mitte der Saison getradet, weil sie wussten, äh, A, wenn sie zwei Stars bekommen, können sie ihn eh nicht halten. Und B, wir haben ja gesehen, es hat sich eine Woche hingezogen. Sie hätten mit dem Harris überhaupt gar keine Vereinbarung treffen können, weil den Capspace haben sie ja gebraucht. Das heißt, es war ja eigentlich, sie hätten ja sagen, ach, Harris, warte mal. Dann wären aber die anderen Angebote weg gewesen. Also es war eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Harris am 1. oder 2. Juli richtig gute Verträge hat, vier Jahresdeals irgendwo. Und dass er sagt, hier, ich kann nicht mehr warten. Selbst wenn er bei den Clippers bleiben wollte, ich unterschreibe bei Utah, keine Ahnung, wo wo, wo alles die Option war. Dallas war im Gespräch. Das heißt, sie haben halt... Äh, Sie haben sich die maximale Flexibilität offen gehalten und trotzdem ihn noch eingelöst äh, für einen der Picks, den sie jetzt dann quasi abgegeben haben für einen Paul George, für einen billigen Spieler wie Landry Jammett zum Beispiel. Sie haben das, den niedrigen Cap-Hold von Patrick Beverly benutzt, denn der hat ja erst quasi verlängert, nachdem Quai Leonard ähm, unterschrieben hatte, also vorher hatte er eine Zusage. Bei McRuder und bei, bei Subac haben sie die niedrigen cap genutzt. Äh, und dasselbe bei Jermichael Green, den, den sie per Room-Exception dann verlängert haben. Den haben sie ja auch gegen äh, Avery Bradley äh, erst geholt, der ja sogar dieses Jahr noch einen Teil garantiert hatte bei den Verträgen. Also der ja sogar geschadet hätte den Clippers. Ähm, und er ist für mich halt die, eine sehr, sehr gute Lösung für eine Small-Ball-Variante äh, auf der 5. Das haben, das haben wir im letzten Jahr gegen Golden State auch teilweise gesehen. Also wenn es gegen Teams geht, die dann jemanden wie Zubatz wie, wie, wie ähm, oder wie ein Harrell äh, vom Feld spielen, dann können sie wirklich äh, klein gehen und können Green, Leonard, George äh, auf den Frontcourt-Positionen machen. Das ist natürlich defensiv äh, absolut top. Und dann haben sie jetzt einen Harkless plus den Pick auch noch bekommen, den sie auch ins Paket äh, reingepackt haben. Also da sind mit über das letzte ein, zwei Jahren so viele gute Entscheidungen getroffen worden, die genau dazu führen, dass sie jetzt so gut dastehen. Sowohl was die Spitze angeht, mit zwei Top-Ten-Spielern, wie aber auch was die Breite angeht. Und sie sind auch theoretisch äh, auf dem Trademark noch gut aufgestellt. Sie haben zwar, abgesehen vom 2021er-Pick, äh, nichts mehr in der Hinterhand, aber sie haben viele Verträge mit einem positiven Value. Also in Lou Williams, wenn der jetzt äh, redundant wird mit seinem Scoring Last irgendwo, dass man sagt, gut, wir haben hier genug andere Leute, wir brauchen ihn nicht mehr, der ist von seinem Vertrag her hat er einen positiven Vertrag, den kann man quasi relativ gut dann in irgendwelche Pakete stecken. In Harold sieht es genauso aus. Äh, also sie sind halt auch, wenn irgendwas schief läuft, noch viel viel flexibler, wie jetzt als Beispiel die Lakers. Und deswegen habe ich sie halt einige Stufen davor. Hier wurde ein Riesenjob im Management gemacht. Über die letzten Jahre.
0: Ja, so also eigentlich seit dem Abgang von Chris Paul
1: und dem Ende der Big Three damals. Ja, genau, Chris Griffin oder, oder, kann man zurückgehen oder, auf den Trade. Ne? Und Chris oder, Paul ja auch. Big
0: Four, also eigentlich seit wann, wann ist Paul gegangen? Vor Sieb zwei Jahren? 17, ja. Seitdem nahezu perfekte Arbeit. Und dann loben wir einfach mal die Leute. Das sind ähm, ähm, natürlich äh, President of Basketball Operations, Lawrence Frank, dann General Manager, Michael Winger.
1: Ähm, der ja auch gute Jerry... Kontakte zu Oklahoma hatte, weil der ja auch, ja. Ähm, hat er sogar damals gearbeitet? Dort? Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute Kontakte zu Sam Priestie,
0: ja. ja. Dann natürlich noch Jerry West. Ich weiß gar nicht, wie seine, äh, wie seine Rolle, wie, wie sein Job heißt. Einfach nur Berater oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist er auch ein Mastermind- und dann natürlich auch Besitzer Steve Ballmer, wo man in seiner Anfangszeit spekuliert hat, ja, ist das überhaupt ein guter Owner, man trifft er ja da die richtigen Entscheidungen, aber allein ähm, mit der Absetzung von, von ähm, Doc Rivers als als ähm, GM oder was war ja, er, President, auch Präsident, keine Ahnung, und dann nur Trainer, da, damit hat das ja auch alles begonnen, die richtigen Leute ähm, angeheuert. Ja. Also und auch Doc Rivers hat
1: als Trainer dann jetzt wieder einen riesen Job gemacht.
0: Ja. Weil er hat natürlich Und vielleicht sogar auch damit dazu beigetragen, ne, dass eben Kawhi Leonard ähm, zu den Clippers geht, weil er unter diesem Trainer spielen will. Kann auch sein. Ne?
1: Definitiv. Also, ich glaube, Doc Rivers im Vergleich zu Frank Vogel äh, war ein ganz klarer Pluspunkt. Ja. Ob es jetzt der ausschlaggebende Punkt war, keine Ahnung. Aber
0: also ich meine jetzt nichts gegen Frank Vogel. Ne? Der hat ja auch die Pacers schon zu Erfolg geführt. Nee, aber, nee, aber Doc Rivers gehört halt zu den zwei, drei angesehensten. Ne?
1: So ist das. Ne? Er gilt auch als jemand, der bei den Spielern an sich sehr, sehr beliebt ist. Ne? Und da muss man halt sagen, wenn man jetzt mal die zwei, Lakers, die, äh, die zwei Los Angeles Teams in der Konkurrenz sieht, dann haben sie sowohl was das Front Office, wie auch was den Trainerstab angeht, äh, ganz klare Pluspunkte. Auch was die finanzielle Möglichkeiten von Steve Barmer angeht. Das hat ja Dominik ähm, schon ein, zweimal gesagt, dass, dass die Lakers schon ein bisschen knausrig sind im Hintergrund. Weil sie halt nicht den Multimilliardär an der Spitze haben, sondern halt ein Familienunternehmen. Was halt, was ihr Geld auch Trotzdem durch die Lakers verdient. Geld, Natürlich ja. machen sie das. Aber sie sind nicht in der finanziellen Lage, Lage, wie es jetzt die Los Angeles Clippers sind mit dem Steve Barmer im Hintergrund. Das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Also wie gesagt, super Job, für mich der Top-Favorit, aber, und deswegen, wenn wir bei den Gewinnern sind, äh, irgendwo die gesamte Liga ist für mich auch ein absoluter Gewinner, weil wir werden, ich glaube, ein unglaublich spannendes nächstes Jahr haben.
0: Das wollte ich jetzt noch äh, zum Schluss äh, <lacht> auch noch anführen, die, die Liga und ah. auch wir Fans, weil es wirklich glaube ich, so unvorhersehbar wird äh, wie lange nicht mehr. Also ich sehe, ich sehe kein Team, das dort heraussticht.
1: Nee, also wir haben wahrscheinlich die einen
0: werden die Clippers nennen, ja. die anderen die Bucks, die anderen die Sixers, aber jetzt ganz klarer Frontrunner für mich keiner dabei.
1: Nee, das nicht. Ja, also es sind wieder vier, fünf Teams, die ich so auf einem ähnlichen Niveau äh, irgendwo sehen würde. Wir haben im Westen wird es glaube ich wieder ein unglaublich harter Playoff-Kampf geben. Also es sind viele spannende Teams wie jetzt die Rockets, wo ich noch keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll mit mit Harden, mit Westbrook. Äh, also wo, wie jetzt die, die Pelicans, wo man mal gucken muss mit dem, mit dem ganzen Riesenkader, was da noch passiert. Also es sind so so viele spannende Teams dabei. Äh, ich glaube die die Offseasons war wirklich ein Gewinn für die Liga an sich. Ja, also wenn man das in eins hätte setzen können, wäre das meine Eins gewesen.
0: Ja, im Verlierer-Podcast, das wir jetzt noch abschließend machen, haben wir auch ein Team besprochen, was, was wir jetzt nicht, beide nicht unter den ersten fünf hatten, das will ich jetzt auch fortführen. Welches war denn dein siebtes Team? Bei mir waren das waren das die Philadelphia 76ers. Ja, bei mir auch. Okay, ähm, weil da habe ich mich auch gefragt, sind die Sixers jetzt besser geworden nach dieser Off-Season Off als vorher? Und für mich sind sie das ähm, halt schon. Also sie haben na natürlich ähm, Jimmy Butler verloren ähm, und JJ Reddick verloren, aber dafür Josh Richardson, der ihnen, glaube ich, auch defensiv mehr bringen kann und Shooting jetzt vielleicht nicht ganz das, was Reddick geliefert hat, aber Reddick war jetzt in den Playoffs auch nicht überragend von Downtown. Horford, ja, da damit haben sie jetzt jemanden geholt, der ja, ähm, nicht nur Joel Embiid, sondern auch Janis Anti Antetokounmpo vielleicht am besten verteidigt hat in den ganzen Playoffs. Auch vielleicht ein Hintergedanke bei dieser Verpflichtung. Ähm, für mich sind die Sixers besser und eines der Top-Teams im Osten, eines der beiden
1: Top-Teams. Ja, ich weiß halt nicht, ob sie besser sind, weil ich glaube, das, was Jimmy Butler gebracht hat, also quasi der... der.
0: Klar, sie brauchen einen Closer, genau. die Frage müssen sie sich jetzt stellen.
1: Das, das haben sie nicht. Ich glaube, sie setzen, sie setzen ganz klar
0: darauf, dass das von Ben Simmons und ähm, Tobias Harris mehr kommt, oder?
1: Ja, muss es. Also, und, und Tobias Harris wird sicher wieder eine andere Rolle haben. Er wird mehr als Ballhändler irgendwo agieren. Dafür spielt er auch ein bisschen out of position, auf meiner Meinung nach. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn auf drei optimal finde. Das gleiche ist in L. Horford. Auf der anderen Seite, wenn ich Rotationen fahre, kann ich natürlich auch beide viel wenn ein Beat mal Pause macht auf ihren eigentlichen Positionen spielen indem ich sie dann auf fünf oder vier hochrutsche also es sind für mich das weshalb ich sie auf sieben hatte und ähm, und äh, die anderen noch davor hatte die, die das Team mit den größten Fragezeichen wobei man natürlich auch sagen muss dass es ähm, sie können für den Butler Abgang wahrscheinlich auch nichts dafür weil Butler hat sich eine sportlich schlechtere Situation ausgesucht es gab, gab zur Meldung, sie haben keinen Max geboten, andere, sie hätten ihm Max geboten, das können wir nicht beurteilen, aber wenn sie ihm Maximalvertrag geboten haben und er trotzdem gehen will und dazu noch eine schlechte sportliche Situation genommen haben, dann kann ich ihn halt auch schlecht allzu negativ auslöse, äh, auslegen und dann war halt der Plan B, den sie hatten, war halt natürlich wieder hervorragend, weil normal, wenn ich gesagt habe, Butler geht und in Reddick sind sie auch noch los, das klingt so nach Desaster, und dafür haben sie halt richtig viel noch rausgemacht. Deswegen ja. habe ich sie zu den Gewinnern, auch wenn ich mir ich bin mir nicht sicher, ob sie besser oder schlechter sind wie letztes Jahr. Es sieht eher manchmal noch mehr nach einem regular Season Team aus, weil halt wirklich gerade da eine Person wie Jimmy Butler finde ich halt in den Playoffs extrem wichtig, weil es da halt viele enge Spiele gibt und in den engen Spielen, da sind halt solche Spielertypen, für mich, werden da absolut gebraucht. Das hat Philadelphia ich sehe zumindest momentan nicht, es kann der Sprung noch irgendwo kommen. Aber auf der anderen Seite halt, was, was Qualität angeht, äh, haben sie wirklich sehr, sehr gute Neuverpflichtungen mitgemacht äh, und sind vor allem nicht mehr so abhängig von dem Embiid. Wenn er mal halt ra rausgeht, dann haben sie mit dem L. Horford ja weiterhin einen der besten Sensor des Ostens, der ihn da irgendwo vertritt. Und da kann man plus und minus abwägen, ich könnte momentan nicht sagen, ob ich sie als besser oder schlechter darstellen würde.
0: Aber sie sind auf jeden Fall in der Rangordnung gestiegen. Das ist das, was wir im Westen ja bei den Utah Jazz oder auch bei den Denver Nuggets sagen können, die Sixers sind besser geworden oder, oder sind, sind aufgestiegen, ohne was dafür ja, zu machen, zumindest weil einfach die Raptors ähm, jetzt nicht mehr der Meisterschaftsanwärter ja, und sind, Und glaube ich, so sagen. Ja. Und, und die Celtics, ähm, da haben wir jetzt wenigstens sicherlich noch eine, eine, eine starke 5- oder 6-Mann-Rotation, wo man sagen würde, ja, warum sollten die nicht äh, ins Conference-Final kommen? Aber da sind auch einfach zu viele Fragezeichen im Moment auf den großen Positionen, ja. deswegen ist es für mich im Moment ein Zweikampf im Osten. Ja,
1: zum, Und zumindest ein Jahr lang, danach sind ja die Netz auch wieder da, ja. vermutlich.
0: Vermutlich. Ja, aber
1: ein Jahr lang, ganz klar, sind es zwei Teams, die sich auf dem Papier von den anderen abheben. Weil, wie gesagt, auf dem, allein auf dem Papier, wir haben ja A, die Offseason ist ja noch nicht zu Ende und B, äh, auch bis zur Trading-Deadline ist ja noch einiges an Zeit. Wir kriegen ja auch immense Verschiebungen, teilweise in der Saison nochmal. Äh, aber auf dem Papier sind sie, sind sie momentan ein Top-2-Team des Ostens. Äh, und da stehen sie natürlich besser da wie im letzten Jahr. Ja,
0: und das andere Top Team die Bucks haben jetzt auch nicht als Gewinner genannt, weil sie auch einfach Verluste hatten, wie Malcolm Brockton, Tony Snell, Nikola Miotic und ähm, ja, aber trotzdem auch die weiterhin Anwärter auf die Finals mindestens ähm, Okay, dann sind wir damit durch die Verlierer besprochen, die Gewinner besprochen, aus unserer Sicht zumindest und ja, damit ähm, verabschieden wir uns ähm, in die Sommerpause. Und ähm, wir wissen nicht, ob wir uns vor der Saisonvorschau nochmal zusammensetzen. Ob Das wäre dann wahrscheinlich der Fall, wenn irgendwie ein, ein großer Trade kommt. Ähm, wir schauen in die Glaskugel oder ich schaue in die Glaskugel und dort sehe ich jetzt keinen größeren Trade mehr kommen. Bis Anfang Oktober zumindest. Ähm, aber es, es ist die NBA, Mann. Es kann so viel passieren. Aber zunächst mal, ja, glauben wir, gönnen wir uns jetzt noch mal Pause. Und, ähm, ja, euch natürlich auch, äh, euch Zuhörern, vielen Dank, dass ihr uns über die Saison, über unsere erste Saison hier bei, äh, mit dem regelmäßigen Podcast auf Basketball.de über die NBA treu geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, wir, haben uns, wir haben euch gut unterhalten und auch informiert. Und, ähm, ja, damit ein letztes Mal. Äh, vorerst danke an dich, Sven, äh, für deine Einschätzungen und danke an alle Zuhörer. Und macht es gut, bis irgendwann demnächst mal. Ciao. Ciao.